0: Διατροφής ο λόγος. Ο τρόπος του τρέφεστη. Μία εκπομπή με θέματα που αφορούν τη διατροφή. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι η Μαριάννα λόγος διατολόγος-διατροφολόγος και σήμερα σε αυτήν την εκπομπή έρχομαι με αφορμή την νηστεία που έχει ήδη ξεκινήσει να συζητήσουμε ένα θέμα που νομίζω ότι θα είναι πάντοτε επίκαιρο γιατί απασχολεί και ενδεχομένως και να ανησυχεί πολλούς από εσάς που νηστεύετε. Το θέμα λοιπόν που σήμερα θα συζητήσουμε μαζί είναι η πρόσληψη της πρωτενη ενό εκ των τριών βασικών συστατικών που πρέπει να προσλαμβάνουμε καθημερινά Κατά τη διάρκεια όμως της νηστείας, όπου απαγορεύεται ουσιαστικά η πρόσληψη οποιοδήποτε ζωικού προϊόντος, τα οποία, όπως γνωρίζουμε ήδη και έχουμε αναφέρει και πολλές φορές στο παρελθόν, αποτελούν και μεγάλο μέρος των τροφίμων που είναι πηγή πρωτεϊνικής πρόσληψης. Πώς μπορούμε λοιπόν στη νηστεία να εξασφαλίσουμε ότι θα συνεχίζουμε να προσλαμβάνουμε την επαρκή ποσότητα πρωτεΐνης που χρειάζεται ο οργανισμός μας? είναι που μαζί σήμερα θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε όσο πιο διεξοδικά μπορούμε προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε μια όσο το δυνατόν γίνεται πιο ισορροπημένη διατροφική πρόσληψη κατά τη διάρκεια της νηστείας. Πριν λοιπόν, ξεκινήσουμε όμως να δούμε τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να επιτύχουμε αυτό ας δούμε για ποιο λόγο είναι σημαντικό να καταφέρουμε να έχουμε μία ισορροπημένη πρόσληψη πρωτεΐνης. Γιατί δηλαδή είναι σημαντικό να προσλαμβάνουμε καθημερινά επαρκή ποσότητα πρωτεΐνης. Οι πρωτεΐνες λοιπόν είναι ένα απαραίτητο θρεπτικό συστατικό και θα πρέπει να προσλαμβάνονται καθημερινά αφού αποτελούν τα κύρια δομικά συστατικά όλων των κυττάρων του οργανισμού μας. Παράλληλα λειτουργούν στον οργανισμό, είτε ως ένζημα, είτε ως φορείς μεταφοράς και αυτό της ζωτικής σημασίας για τον οργανισμό μας. Μ. Πηγές τώρα διατροφικής πρόσληψης των πρωτεϊνών αποτελούν τα ζωικά τρόφιμα, όπως αναφέραμε και προηγουμένως, αλλά και αρκετά φυτικά τρόφιμα. Μ. Η διαφορά των δύο ομάδων είναι πως οι πρωτεΐνες που προέρχονται από ζωική προέλευση τρόφιμα αποτελούν τις πλήρες πρωτεΐνες και έχουν υψηλή βιολογική αξία ενώ οι πρωτεΐνες που προέρχονται από φυτικής προέλευσης τρόφιμα αποτελούν τις ελληπείς πρωτεΐνες και έχουν μικρότερη βιολογική αξία. Κάτι όμως που μπορεί να διερθωθεί καταναλώνοντας σωστούς διατροφικούς συνδυασμούς και έτσι τελικά η πρωτεΐνη που προσλαμβάνουμε από τα φυτικά τρόφιμα να μπορέσει να γίνει ίσης σε βιολογική αξία με αυτή των ζωικών τροφίμων. Μερικούς τέτοιους συνδυασμούς θα δούμε και παρακάτω λεπτομερώς. Πάμε λοιπόν για αρχή να δούμε ποια είναι τα ωφέλη της κατανάλωσης φυτικής πρωτεΐνης για τον οργανισμό μας. Σε διάφορες έρευνες που έχουν γίνει έχει φανεί πως η κατανάλωση μιας διατροφή φυτική προέλευση γενικά μπορεί να οδηγήσει τόσο σε απόλυα βάρους, όσο επίσης και να αποτελέσει ένα μέσο πρόληψης για διάφορες ασθένειες, όπως τα κερδικεκανό νοσήματα, ο σακχαροτής διαβήτης τυπού 2 και άλλο. Η διαφορά λοιπόν ουσιαστικά που παρατηρείται ανάμεσα στην ζωική προέλευση πρωτεΐνη και στην φυτική προέλευση πρωτεΐνη, είναι πως συνήθω η πρώτη η ζωική προέλευση αρκετές φορές συνοδεύεται και από μια ταυτόχρονη πρόσληψη λιπαρών, χολεστερόλες και νατρίου, αυξάνοντας έτσι τόσο την πρόσληψη κορεσμένων λιπαρών και άλατος, όσο και το θερμιδικό της φορτίο. Αυτό βέβαια σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει πως πρέπει να σταματήσουμε να καταναλώνουμε ζωικές πρωτεΐνες. Απλώς σημαίνει πως είναι καλό ταυτόχρονα με τις ζωικές πρωτεΐνες, όταν δεν βρισκόμαστε σε περίοδο δηλαδή, να προσπαθούμε να καταναλώνουμε και φυτικές πρωτεΐνες. Να εντάξουμε δηλαδή στη διατροφή μας τόσο τα όσπρια, όσο και άλλες πηγές φυτικών πρωτεΐνών. Και να κρατάμε όσο πιο πολύ μπορούμε μια καλή διατροφική ισορροπία. Να ακολουθούμε δηλαδή τις συστάσεις του Εθνικού Διατροφικού Οδηγού για την πρόσληψη των διαφόρων ομάδων τροφίμων. Στην νηστεία, λοιπόν, όπου η κατανάλωση φυτική πρωτενη είναι μονόδρομος ποιε είναι οι τροφέ εκείνε που μπορούν να αποτελέσουν μια καλή πηγή πρωτεϊνών. Για αρχή, τα προϊόντα που έχουν ω βάση τη σόγια. Ορισμένα από αυτά είναι το τέμπε, το τόφου, τα φασόλια ενταμάμε, το φυτικό ρόφιμα και το φυτικό γιαούρ τη σόγια, καθώ επίση ο κοιμά και το κεμπάπ σόγια πηγή φυτικής πρωτεΐνης αποτελούν όλα τα όσπρια, όπως οι φακές, τα ρεβίθια, ο αρακάς και άλλα. Στη λίστα προστίθενται και διάφορα δημητριακά, όπως το σεϊτάν, το αλεύριο ελικής άλεσης, η κοινόα, το πλιγούρι και άλλα. Φυσικά, μην ξεχνάτε τους ξύρους καρπούς, όπως τα αμύγδαλα, το σουσάμι, τα κάσιους, και άλλα τα καρποβούτυρα που παίρνουμε από τους διάφορους ξηρούς καρπούς όπως το ταχίνι, το φυστικό βούτυρο και άλλα, αλλά και τους σπόρους όπως ο λιναρόσπορος, η σποριτσία και άλλα. <Το-> Επίσης, πολύ καλή πηγή πρωτεΐνης φυτικής προέλευσης αποτελεί και η διατροφική μαγιά, ένα φυτικό προϊόν πλούσιο τόσο σε πρωτεΐνες όσο και σε βιταμίνη Β12. Τελευταία, αλλά εξίσου σημαντικά, είναι και ορισμένα λαχανικά, όπως είναι οι πατάτες, οι γλυκοπατάτε, το σπανάκι, τα σπαράγγια και άλλα, που έχουν μια καλή ποσότητα φυτικής πρωτενη. Εδώ θα ήθελα να τονίσω πως στην αγορά υπάρχουν αρκετά προϊόντα, τα οποία διαφημίζονται ως υποκατάστατα κρέα τους. Δυστυχώς, όμως πολλές φορές τα προϊόντα αυτά έχουν από και καθόλου πρωτενη. Ενώ ορισμένα είναι και αυξημένα σε νάτριο και κορεσμένα λίπη. Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να διαβάζουμε σωστά τη διατροφική ετικέτα του ατοτροφίμου που μας ενδιαφέρει και που περιλαμβάνει το προϊόν. Έτσι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να έχουμε πολύ καλύτερο έλεγχο του τι τελικά καταναλώνουμε. από τώρα πρέπει να συνδυάζω τις φυτικές πρωτεΐνες που προσλαμβάνω όπως είπαμε και προηγουμένως ώστε να έχουν όσο το δυνατό καλύτερη βιολογική αξία θυμηθείτε όταν για παράδειγμα καταναλώνετε όσπρια πως η προστίκη κάποιου σετηρού μπορεί να σας βοηθήσει ώστε οι φυτικές πρωτεΐνες που περιέχουν τα όσπρια να έχουν αυξημένη βιολογική αξία για παράδειγμα Μπορείτε να προσθέσετε μία φέτα ψωμί στη φασολάδα σας και όχι να την καταναλώσετε σκέτη. Απλώς μην υπερβάλλετε στην ποσότητα του ψωμιού ώστε να μην έχετε και αυξημένη θερμητική πρόσληψη. Επίσης, μπορείτε να επιτύχετε το ίδιο αποτέλεσμα προσθέτοντας τα όσπριά σα απλώ ρύζι. Το γνωστό φακόριζο, για παράδειγμα, αποτελεί έναν σπουδαίο διατροφικό θησαυρό που αξίζει να δοκιμάσετε εναλλακτικά αντί για την κλασική σούπα μπορείτε να συνδυάζετε τα δημητριακά σας όπως για παραδείγμα το ψωμί σας, τη βρώμη και άλλα μαζί με ξηρούς καρπούς ή κάποιο καρποβούτυρο όπως είναι το ταχίνι, το φυστικό βούτυρο και άλλα. Τι θα λέγατε τώρα να γνωρίσουμε λίγο ορισμένα από αυτά τα τρόφιμα που αναφέραμε προηγουμένως και ενδεχομένως να ακούτε σήμερα για πρώτη φορά ή μπορεί να έχετε ακούσει κάποια στιγμή στο παρελθόν, αλλά δεν γνωρίζετε αρκετά για αυτά. Θα αφήσω στην άκρη τη διατροφική μαγιά και το τόφου, όπου πρόκειται για δύο τρόφιμα τα οποία έχουμε συζητήσει εκτενέστερα στο παρελθόν μαζί και μπορείτε να ενημερωθείτε για αυτά αναζητώντας την προηγούμενη εκπομπή όπου έχουν αναφερθεί και θα εστιάσω σε ορισμένα νέα τρόφιμα εξίσου υψηλής πρωτεϊνικής αξίας. Θα δούμε λίγο περί τίνος ακριβώς πρόκειται, ποια είναι ενδεχομένω η τους αξία, ποια είναι η γεύση τους και η υφή τους, αλλά και πώς μπορούμε να τα εντάξουμε μέσα στη μαγειρική μας. Θα ξεκινήσω από το σεϊτάν, το οποίο... Αποκαλείται και ω κρέας σίτου και προέρχεται ουσιαστικά από τη γλουτένη, την πρωτεΐνη όπως έχουμε αναφέρει και πάρα πολλές φορές στο παρελθόν, των σιτηρών. Είναι ένα τρόφιμο το οποίο είναι χαμηλό σε θερμίδες αλλά και σε υδατάνθρακες, ενώ ταυτόχρονα είναι πλούσιο σε σελήνη. Ένα αντιοξειδωτικό συστατικό που βοηθάει στην αντιμετώπιση των ελευθέρων ριζών. Πρόκειται για ένα τρόφιμο, το οποίο όταν μαγειρεύεται έχει παρόμοια υφή με την υφή του κρέατος και συναντάται στο εμπόριο σε διάφορες μορφές, όπως και παράδειγμα σε φέτε ή σε λωρίδες. Το σειτάν έχει αλμυρή γεύση και χρησιμοποιείται στη μαγειρική σε διάφορες συνταγές είτε ως ψητό, είτε ως μαγειρευτό, είτε μέσα σε σούπες. Στη συνέχεια, Πάμε να δούμε το τέμπε. Το τέμπε είναι ένα τρόφιμο, το οποίο αποτελείται από σπόρους σόγιας που έχουν υποστεί ζύμωση. Ενώ κάποιες φορές μπορεί να το δούμε να αποτελείται και από σιτάρι. Είναι και αυτό με τη σειρά του πλούσιο σε πρωτείνες και χαμηλό σε νάτριο και υδατάνθρακες. Επιπλέον, το τέμπε περιέχει μαγκάνιο, σίδηρο, ασβέστιο και μαγνήσιο. Η υφή του μιμείται λίγο εκείνη του τόφου που έχουμε αναφέρει στο παρελθόν και είναι ελαφρώς μαστιχωτήγου. Ενώ η γεύση του θα λέγαμε ότι είναι ελαφρώς ξινή. Παρόλα αυτά το τέντε έχει την ικανότητα να απορροφά τη γεύση των υπόλοιπων υλικών στο φαγητό που εντάσσεται, κάτι που το κάνει και αρκετά ευχάριστο στην κατανάλωσή του. Καταναλώνεται μαγειρεμένο και μπορεί να αντικαταστήσει το μπέικον, το τυρί, ή και το μοσχαρίσιο κοιμά σε διάφορες παρασκευές. Έχετε ακούσει ποτέ για τα vegan αυγά? Πρόκειται ουσιαστικά για ένα μείγμα από και νερό, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αντικαταστήσει το αυγό, που δεν καταναλώνεται κατά τη διάρκεια της νηστεία ή από άτομα τα οποία ακολουθούν vegan διατροφή, σε διάφορες συνταγές. Πώ παρασκευάζεται, πάρα πολύ εύκολα. Σε ένα μπολάκι προσθέτουμε μία κουταλιά της σούπας λιναρόσπορο αλεσμένο και τρεις κουταλιές της σούπας νερό. Αφού το ανακατέψουμε καλά το αφήνουμε στην άκρη για τουλάχιστον 5 λεπτά και θα δούμε ότι το μείγμα αυτό έχει λαφρός φουσκώσει και αποκτήσει μία υφή όπως αυτή που έχουν τα ασπράδια του αυγού. Το μείγμα αυτό Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά σε διάφορες συνταγές αντί για αυγό ή μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να φτιάξουμε μικρές παρασκευές, όπως για παράδειγμα αυγόφετες. Τέλος, ένα τρόφιμο το οποίο αξίζει να αναφέρουμε είναι η σπόροι τσία. Αυτή η μικρή μαύρη σπόρη που σίγουρα κάπου έχετε δει ή ακούσει γιατί είναι τόσο γνωστή πια που νομίζω δύσκολα να μην του έχετε συναντήσει θεωρούνται ως υπερτροφή, το γνωστό που μπορεί να έχετε ακούσει ως superfood, αφού είναι πλούσιοι τόσο σε πολυακόρες τα λιπαρά οξέα, όσο και σε πρωτεΐν, ενώ επίσης περιέχουν ασβέστιο, φόσφορο, κάλιο και μαγνήσιο. Τους σπόρους τσέα μπορείτε να τους προσθέσετε στο πρωινό σας, για παράδειγμα σε κάποιο φυτικό ρόφημα αμυγδάλου μαζί με Δημητριακά, ή να φτιάξετε με αυτούς διάφορες και γρήγορες κρέμες, ενώ μπορείτε ακόμη και να τους προσθέσετε πάνω από κάποιο αλμυρό σνακ. Η συμβουλή μου σήμερα για εσάς για ακόμη μια φορά έχει να κάνει με το κομμάτι της διατροφικής ισορροπίας που θα πρέπει να έχουμε και κατά τη διάρκεια της νηστείας. Εάν λοιπόν είστε από αυτούς που ακολουθούν νηστεία, είτε αυστηριάλαδη νηστεία, είτε γενικώ νηστεία, προσπαθήστε όσο περισσότερο μπορείτε να μην στερείτε από τον οργανισμό σας κανένα θρεπτικό συστατικό, αφού το σώμα σας συνεχίζει να έχει ανάγκη για πρόσληψη όλων των θρεπτικών συστατικών όπως και πριν την νηστεία. Προσπαθήστε να έχετε στην καθημερινή σας διατροφή μία πληθώρα τροφίμων και θρεπτικών συστατικών και μην επαναλαμβάνετε διαρκώς ξανά για ξανά την κατανάλωση του ίδιου τροφίμου ή της ίδιας ομάδας τροφίμων. Επιλέξτε μέσα από μία μεγάλη ποικιλία λαχανικών και καταναλώστε τα όχι μόνο μέσα σε σαλάτες αλλά επίσης και σαν λαδερά φαγητά ή σαν ψητά λαχανικά ώστε να έχετε πολλές περισσότερες επιλογές για να συνοδεύσετε το γεύμα σας αλλά και ένα μεγαλύτερο εύρος πρόσληψης τρεπτικών συστατικών, όπως βιταμινών και μετάλλων. Επιπλέον, βάζοντας κάθε φορά και από ένα διαφορετικό λαχανικό στο τραπέζι μας, εξαικιονόμαστε όλοι σιγά σιγά μαζί του, ενώ ταυτόχρονα δεν βαριόμαστε από τις ίδιες και τις ίδιες γεύσεις. Μην καταναλώνετε μόνο ένα είδος φρούτου. Αντιθέτως, ειδικά τώρα που ξεκινάει σιγά σιγά να ανοίγει και ο καιρός, θα βρείτε πολλές περισσότερες επιλογές για να εντάξετε στο καθημερινό σας διετολόγιο. Όταν καταναλώνουμε ξανά και ξανά το ίδιο τρόφιμο, μπαίνουμε άθελά μας σε μια διατροφική ρουτίνα, που τελικά κάπως τίνει να μας κουράζει κιόλας. Προτιμήστε να επιλέγετε μέσα από μια ποικιλία φρούτων και εντάξετε στην καθημερινή σα διατροφή και άλλες μορφές φρούτων, όπως για παράδειγμα τα φρούτα σε μορφικό μπόστας ή και μαρμελάδα. Που μπορείτε να φτιάξετε πάρα πολύ εύκολα και μόνοι σα από φρούτα που να είναι έτοιμα να χαλάσουν ή θέλετε να αυξήσετε τη διάρκεια ζωή του. Πάντα ιδανικά βέβαια χωρί την προσθήκη επιπλέον ζάχαρη. Ή ακόμη, καταναλώστε και αποξηραμένα φρούτα όταν είστε εκτό σπιτιού, εκεί που ουσιαστικά η θελετε να αυξησετε τη διαρκεια ζωη του παντα βεβαια χωρι φρέσκου φρούτου δεν είναι τόσο εύκολη. Θυμηθείτε ότι τα φρούτα αποτελούν και μια καταπληκτική αναλλακτική επιλογή, όταν έχετε πολύ έντονη επιθυμία για γλυκό. Επιλέξτε διάφορα όσπρια και όχι μόνο ένα είδος και μαγειρέψτε τα εκτός από τον κλασικό τρόπο, δηλαδή σε μορφή σούπας, είτε σαν κρύες αλάτες, είτε σαν πιφτέκια, είτε ακόμη και σαν κιμά. Διαλέξτε μια ποικιλία από θαλασσινά και μαγειρέψτε τα είτε ως κάποιο συνοδευτικό Είτε σε άλλε μορφέ, όπω για παράδειγμα σε μορφή μπιφτεκιού ή και σαν κυμά σε κλασικά φαγητά, όπω το παστίτσιο ή και ο μουσακάς. Αντί να βάλετε δηλαδή κυμά, προτιμήστε να βάλετε καλαμαράκια ή σουπιέ. Βάλτε στι τσάντε σα ξηρού καρπού, παστέλι, μπαρέ δημητριακών, αποξηραμένα φρούτα που αναφέραμε προηγουμένω, ώστε να έχετε πάντοτε μαζί σα το σνάκ σας πως θα πρέπει να δείξετε ιδιαίτερη προσοχή στα τρόφιμα που επιλέγετε να καταναλώσετε, ιδίως αν έχετε κάποια αλλεργία σε κάποιο συστατικό ή αν έχετε έλλειψη του εντζήμου G6PD, του εντζήμου δηλαδή που μας απαγορεύει την κατανάλωση κουτιών και κάποιων άλλων τροφίμων. Η είναι μια κατάσταση που πολλέ φορές μπορεί να μας φοβίζει. Όμως παράλληλα, πέρα από το πνευματικό τη Μπορεί να μα ανοίξει και ένα καινούργιο διατροφικό ορίζοντα, φαίνοντά μα πολλέ φορέ ακόμη και σε μια πιο ισορροπημένη κατανάλωση φαγητού. Μελώ να θυμάστε πως όλα όσα αναλύουμε και συζητάμε μαζί κάθε φορά είναι καθαρά ενημερωτικού χαρακτήρα και δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση ιατρικέ συμβουλέ. Άλλωστε, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ο κάθε άνθρωπος έχει τις δικές του ανάγκες, προτιμήσεις και επιλογές που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψην εξίσου πριν από οποιαδήποτε οδηγία. Για ακόμη μία φορά, μην ξεχνάτε πως εάν πάσχετε από κάποιο νόσημα, θα πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τις διατροφικές συστάσεις που αφορούν την πάθησή σας. Τέλο τιμηθείτε πως ό,τι και αν κάνετε, νοσείτε ή όχι, δεν πρέπει να ξεχνάτε να ζητάτε πάντοτε τη γνώμη ενός επιστήμονα υγεία που γνωρίζει το ιατρικό σα ιστορικό και μπορεί να σας κατευθύνει πάντοτε με γνώμονα τις δικές σας ανάγκες σε συνδυασμό με την ιατρική γνώση. Σας περιμένω λοιπόν στο Instagram, καθώς και στο Facebook «Διατροφής Ο Λόγος», όπου μοιραζόμαστε μαζί καθημερινά διαφορές ιδίες σχετικά με το φαγητό, συνταγές, έξυπνε συμβουλές, διατροφικά tips και γνώσεις. Ελάτε να συζητήσουμε και διατροφή και υγεία, αλλά και να λύσουμε τις δικές σας απορίες ή τις δικές σας ανησυχίε σχετικά με τη διατροφή. Περιμένω και τις δικές σας ιδέες και τις δικές σας προτάσεις για επόμενα θέματα που θα θέλατε να συζητήσουμε ή σας απασχολούν. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την ώρα που μοιραστήκαμε παρέα και ελπίζω να θυμάστε να απολαμβάνετε τις στιγμές σας και κυρίως να μην ξεχνάτε πως εμείς ορίζουμε το φαγητό μας και όχι το φαγητό μας εμάς. Καλό σας απόγευμα, καλή σας συνέχεια και καλή Σαρακοστή να έχουμε!